0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast Seeds of Life. Eu sou a Dudi e estou aqui para trazer reflexões para fortalecer a sua saúde física, mental e espiritual e inspirar você a ir em busca da sua melhor versão. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, que na verdade é uma novidade aqui no podcast e eu sinto que vocês vão adorar. Eu convidei a Diana Mota, que é astróloga cabalística, para contar para gente qual vai ser a tônica do mês de outubro e como a gente pode usar as previsões astrológicas a nosso favor e como trabalhar essas forças positivamente para lidar de uma maneira mais inteligente com as nossas questões da nossa vida pessoal, profissional, nos nossos relacionamentos e em todas as áreas da nossa vida durante todo o mês de outubro. Tem um ditado que eu amo que diz o seguinte, o que está em cima é como o que está abaixo. Ou seja, tudo o que acontece lá em cima vai influenciar a nossa vida de alguma maneira. Sendo assim, quando a gente começa a entender um pouco do que vai rolar no céu durante o mês, fica muito mais fácil de entender os acontecimentos, planejar e organizar a nossa vida e deixar que essas forças astrológicas possam trabalhar junto com a gente. Eu tô nessa estrada de cura e espiritualidade, tem muitos anos, procurando ferramentas de autoconhecimento e de crescimento pessoal para poder chegar cada vez mais perto da minha melhor versão. E a astrologia é uma dessas ferramentas que eu tô gostando muito de aprender sobre nesses últimos tempos. Eu fiz o meu mapa com a Diana e eu fiquei impressionada com as coisas que ela me disse, porque teve total ressonância comigo e com o momento de vida que eu tava passando. Eu acho que a astrologia ela traz muita luz e muitas verdades para o nosso caminho e para a gente entender melhor quem nós somos e qual é a nossa história. Então, a minha ideia é levar isso até você, para que você também se descubra e se conheça cada vez mais. Então, eu e a Di, a gente vai gravar esses episódios no início de cada mês, para você ouvir e já começar o mês inspirada e consciente das energias desse novo ciclo que vai começar. Então agora vamos ver como será o mês de outubro. Prazer ter você aqui comigo. De tudo bem? Obrigada, Duda, por me receber,
1: obrigada por me convidar, estou muito feliz aqui com a minha estreia em podcasts no Cities of
0: Life, estou muito feliz de estar aqui com você e é uma honra poder conversar com o seu público. Obrigada, querida, seja muito bem-vinda ao Cities of Life, é um prazer imenso para mim também ter você aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre como vai ser esse céu do mês de outubro. Estou super curiosa para saber. E Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, né? Contar um pouco da sua história, para que as pessoas que estão nos ouvindo elas te conheçam um pouquinho melhor.
1: Maravilha! Bom, você já sabe, né, até porque eu fiz o seu mapa já, eu sou uma astróloga cabalística. Né, eu não sou apenas uma astróloga, mas uma astróloga cabalística, e às vezes as pessoas me perguntam né, qual que é a diferença da astrologia cabalística para a astrologia convencional. Existem diversas vertentes de astrologia, tá? existem algumas, e a minha é a cabalística. E a maior diferença da astrologia cabalística para as outras é justamente a cabala. É uma resposta um pouco, né, óbvia, um pouco redundante, mas é, a base de estudos uh, do astrólogo cabalístico vem da sabedoria da cabala, significa que é uma leitura, tá, do mapa, ou leitura astrológica espiritual, sempre, tá, então a visão da cabala é sempre para o bem, tá, a gente não limita a pessoa, por exemplo, ao ler o mapa, né, Existem, existe assim, a astrologia, quando você vai ler o mapa da pessoa, né, você consegue identificar, né, a jornada da alma da pessoa pelo mapa, o que, que ela trouxe de vidas passadas, aspectos que ela vem, né, é, é, padrões de comportamento, egoísticos, que a gente chama, né, que ela traz de vidas passadas, seria o que ela teria que transformar nessa vida e a gente identifica isso no mapa e a gente vê quais são os potenciais do mapa e como faz pra pessoa uh, fazer essa transformação e revelar, né, o máximo de luz, né, o máximo potencial dela aqui isso é pro mapa pessoal é, pra trânsitos, tanto a leitura de trânsitos ou seja, como é que o céu tá hoje influenciando todo mundo, o que significa os planetas o que significa uh, o signo que a gente tá, é sempre uma perspectiva espiritual, ou seja, resumindo assim, bem resumindo assim, porque acabar é uma sabedoria infinita, tá, gente? Assim, Quanto mais você estuda, mais você tem pra estudar. Então, assim, ela, de fato, ela é muito, muito poderosa e muito... tem muito pra estudar. Mas eu não preciso me aprofundar tanto, não precisa ser tão complexo, pode ser simples. Então, eu dizer o seguinte, na leitura da, da astrologia cabalística, a gente sempre identifica onde está os aspectos uh, egóicos, ou seja, os aspectos limitantes, tá, tanto no mapa da pessoa ou tanto do, do que está acontecendo no céu e quais que são os aspectos positivos. E a partir disso, a gente consegue lidar melhor com o que está acontecendo. tá? Então, basicamente, a astrologia cabalística vai te mostrar quais são as limitações do seu mapa e quais são os potenciais do seu mapa e como faz você, para você trabalhar com isso, explicando para você o porquê isso está lá, porque a partir do momento que a pessoa entende o porquê que aquilo está lá, ela consegue perceber que ela é a causa de tudo e ela não é vítima, tá? Essa é a maior diferença da cabala. A gente explica por quê, tá? E isso, uh, bom, o que acontece? A astrologia e a Kabbalah, elas funcionam juntas, tá? Du? Porque o primeiro astrólogo que existiu no mundo foi Abraão, o patriarca, que foi o primeiro cabalista. O primeiro astrólogo e cabalista. Ele era cabalista e astrólogo. E a astrologia veio dele, tá? E ele era um cabalista. E, e olha só que interessante, tá? Ele foi o primeiro astrólogo e ele foi a primeira pessoa que conseguiu superar o próprio mapa. Porque no mapa dele estava escrito que ele não podia ter filho. Só que através essa transformação através do trabalho espiritual que ele fez, ele conseguiu ter filho. Inclusive, ele deu, né? Ele dele que surgiu as 12 tribos. Enfim, foi a continuação. Enfim,
0: uau! Não sabia disso.
1: Uhum. Então, a astrologia cabalística ela nunca vai vale limitar a pessoa e não é uma autoajuda, ou uma inspiração, é simplesmente porque a gente entende. Que o que tá lá como desafio é para ser superado e pode ser superado, e deve ser superado, tá? Isso vem desde o primeiro astrólogo, né? Que foi o Abraão, que ele, ele conseguiu fazer isso. Então, a gente já tem essa. Já ele como exemplo de que todo mundo consegue transformar. E, e pode. Então a gente nunca vai limitar e a gente não pode justificar, tipo, ai, ah, eu sou tô deprimido porque eu sou canceriano. Não, isso não tem justificativa, mano. <risos> assim, é se você é influenciado por isso, sim, mas você consegue mudar? sim também sim. consegue e vamos ver como é que são quais são a, a, as qualidades né que tem no seu signo e foi o que eu te falei no começo por que que isso está lá a partir da, da, do entendimento do seu mapa tá do mapa astrológico cabalístico você consegue entender por que que aquilo está lá sim. e a razão é sempre boa tá isso é uma das coisas Uh, mais incríveis, né, desde que eu comecei a estudar Kabbalah, sempre perguntou de onde eu vim, de onde eu vim, uhum. né, deixa eu explicar só um pouquinho o background, de onde eu vim. Eu estudo a Kabbalah há 13 anos, vai fazer quase 14 anos agora, porque eu, antes de começar a Kabbalah, eu já gostava muito de astrologia, tá, eu era meio autodidata, né, assim, acho que muitos astrologos são assim, é meio nerd, né, é meio é, é obcecado pelo assunto, e eu lia tudo, via todos os filmes no, vídeos no YouTube, lia todos os livros, eu era autodidata, me interessava muito. E sempre me interessei também muito sobre assuntos espirituais, sobre metafísica, física, budismo, uh, yoga, eu praticava yoga, fazia meditação já na época, e, e na minha cabeça sempre existia alguma coisa maior, né, alguma coisa que a gente não podia ver além dos sentidos, então esse assunto sempre me interessou, mas principalmente a astrologia. E aí quando eu uh, descobri a Kabbalah, que na época acho que era a Madonna fazia isso, é, né, ficou tipo assim, à tona, todo mundo, acho que a Madonna foi uma das pessoas que mais, eu acho que ela deu visibilidade à Kabbalah, porque antes era muito, era uma sabedoria oculta, né,
0: isso, isso também é muito interessante falar. Eu lembro que eu vi a pulseirinha vermelha, que é da Cabala, né? Eu vi com ela a primeira vez. Exato. Ela, é, ela que
1: trouxe isso. Sim, ela trouxe pro mainstream, né?
0: É essa pulseirinha que você tá aí? É, ah, sim, que O claro. que significa é. ela, que eu nem sei até
1: hoje. Tá, então, a pulseirinha é pra você pôr ela no punho esquerdo, porque existe uma, um conceito na Cabala sobre a teoria das três colunas, né? O esquerdo, o direito, a coluna central. Então, a, 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 o lado esquerdo é o lado que... Pega energia, tá? O direito dá e o do meio é o que equilibra. Então o esquerdo pega energia. Por que, que a gente põe a fita na mão esquerda? Porque é pra toda energia que entrar em você, negativa, ela para no vermelho. Porque o vermelho é a força que é a cor que mais puxa energia. Então a energia negativa que entraria em você, ela para aqui, tá? Então é uma proteção. Uau! Tá? Demais, é, e aí tem uma, outras coisas também Ela é, é atingida ela é né, Lá onde tem a, a, Onde a Raquel Matriarca está Que significa proteção Mas é basicamente para proteção sim, tá? interessante e, e aí quando eu fiquei sabendo da Kabbalah, né Justamente uhum. porque eu não, não conhecia E aí quando isso ficou meio na mídia Eu falei, nossa, interessante, deixa eu ver o que, que é Aí eu entendi que a Cabala Falava sobre astrologia e sobre espiritualidade junto, eu falei, caramba eu encontrei meu lugar, e aí desde que eu comecei a estudar, eu pisei o pé lá no Cabalacento. isso quando eu, eu morava em Nova York, né tanto que às vezes quando eu falo, as pessoas que me assistem vem que de vez em quando eu falo em inglês, porque todo meu estudo foi em inglês, tá, eu comecei a estudando lá uhum. então por isso que pra mim às vezes falar os termos em inglês é mais fácil, porque foi como eu aprendi Sim. enfim, aí eu pisei o pé lá primeira aula, falei, cara, encontrei, é isso Pra mim, fechou o ciclo, nunca mais, nunca tive dúvida, não tive, uh, uh, nada ficou faltando, pra mim, fechou. Isso porque eu já tinha estudado muita coisa, sempre gostei muito de filosofia, todo tipo de metafísica, tudo. Mas a Cabala, pra mim, fechou todas as perguntas. Nada fica em aberto, pra mim, fez total sentido. E a astrologia e a andam juntos, né? Porque a Cabala explica como que funcionam as coisas no mundo físico a partir de como que o universo físico foi criado, como o mundo físico foi criado, tá? Então, assim, quando você entende como o mundo físico foi criado, você entende que teve um sistema, tá? teve uma ordem, teve uma lógica, isso seria o quê? O DNA da criação. E esse DNA da criação, ele se dá uh, constantemente, todo dia, é, a toda hora, pra todo mundo. Por quê? Porque o mundo foi criado com o DNA, e esse DNA tá presente hoje. Entendeu? É, a semente que aconteceu na criação do mundo, ela se ramificou pra tudo que existe hoje, mas a semente está sempre lá. Então, o DNA tá sempre lá. E a, a astrologia é um desses métodos pra gente entender esse DNA da criação, tá? Perfeito. Então... A astrologia e a cabala andam juntas. A astrologia não se vai, não é uma vertente da cabala ela tá dentro da cabala A astrologia e a são, basicamente são a mesma coisa que a cabala tem outros tipos de métodos ou conceitos que não se aplicam só, que não são só a astrologia, mas a astrologia ela é, um, é um desses sistemas que explica a criação do universo. Então a gente consegue entender muitas coisas a partir da,
0: da astrologia. Perfeito. Ô então agora, com essa sua leitura aí, né, através da Cabala, o que, que você conta pra gente desse mês aí de outubro, né, o que, que vai rolar nesse céu, como que vai ser pra gente já ir se preparando, né, a gente já ir organizando a nossa vida, né, se planejando as coisas fluírem melhor, né, durante o mês, né, porque até tem um ditado super famoso, né, que fala como, é, como está lá em cima, está embaixo. uma coisa assim. É, então assim, tudo que acontece em cima vai acontecer aqui embaixo. Então assim, a gente, é o que você falou, tem que se tornar responsável, a gente tem que ir atrás dessas informações, né? Tem que se organizar para as coisas fluirem melhor, para a gente conseguir entender melhor, né, esses acontecimentos Perfeito. e tudo mais. Então conta pra gente, como que vai ser aí esse mês? Muito boa a sua colocação do essa frase, é totalmente cabalística. Ah é?
1: Total, 100%, até porque a gente sempre fala sobre isso, né? O mundo, o mundo, né, o que tá em cima e o que tá embaixo. O que tá embaixo é o mundo físico e o que tá em cima seria o mundo espiritual e um é o espelho do outro, tá? Qualquer outro episódio a gente pode se adentrar entrar nisso, mas na verdade eles são iguais. Então, justamente a astrologia ela dá guidelines, né? Ou seja, uh, são guias, são guias para gente entender o que tá acontecendo e quais são as, como todo mundo vai ser influenciado, então assim, todo mundo é influenciado, tá? que pelo que tá acontecendo. Então, assim, por exemplo, a gente tá no ciclo, na temporada de Libra agora, tá? E todo mundo vai ser influenciado pelas características de Libra. Ou seja, todo mundo vai estar tá querendo se relacionar mais, todo mundo vai estar tá mais simpático, todo mundo vai estar tá mais querendo fazer parcerias. É, então, esses são os aspectos positivos uh, do signo de Libra, tá? Que acabou de entrar, aqui entrou no final de, é, No dia 23, tá? De, tá. de setembro, vai ficar um, né, 29 dias um mês. Tá. vai ficar até o final de outubro e todo mundo é influenciado, não são só os librianos tá gente, é importante vocês saberem disso todo mundo saber, então todo mundo é influenciado para essa energia de Libra, né, é super harmônico
0: né. Deixa eu só te perguntar uma coisa, uma dúvida mesmo uma pessoa que não tem nada de Libra no mapa, ela é influenciada sim, e até porque
1: todo mundo tem uma fatia do mapa de Libra, tá, porque assim a, 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 o mapa não só é sobre planetas e signos, mas também tem as casas, né eu, eu falei um pouco, eu falei um pouco mais que você não, 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 não tem muita profundidade no assunto. Uhum. Mas ah, todo mundo tem essas casas. Essas casas são, representam 12 partes da sua vida, tá? E uma dessas casas é a casa de Libra. Então, assim, dentro dessa área da sua vida, onde a sua casa tem Libra, vou dar um exemplo, tá? Pode ser na parte de, da tua carreira. Então, você tem a décima casa, abre com Libra. Durante o ciclo de Libra, vai estar tá destacado na sua vida a sua carreira. Então, todo mundo tem uma parte de Libra do mapa. Importante também ver, no, ver a quem ainda não fez o mapa. O, é, ah. Fazer o mapa na internet tem, tem de graça. Obviamente, se quiser fazer comigo também, acho Sim. super legal, mais profundo. Mas dá para ver pela internet, você vê em que casa você tem Libra. Então, todo mundo tem, tá?
0: Então, é interessante você pegar seu mapa e ver que casa que você tem. Aí, você vê que, né, você, você faz... É a área da sua
1: vida que vai estar tá influenciando mais, tá?
0: E esse mês, então, é Libra. E você falou que os aspectos de Libra é relacionamento, relacionamento. parceria...
1: Parceria, casamento, pra quem não é casado, então seria relação um a um, pode ser uh, com sócio, por exemplo, com sócio, eu e você, por exemplo, eu e você aqui agora. A gente já tá
0: começou agora a nossa parceria esse mês, esse olha isso, é super positivo! É.
1: Então, e nada é coincidência, né?
0: Nada
1: é um outro conceito da nada é coincidência. Na nada. Outra, na outra, um como eu te falei, a cabala ela, ela faz a gente entender quais são os aspectos, né, que a gente chama da, da luz, né, da alma, os positivos e os aspectos negativos. Então, Libra tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. É um signo regido por Vênus, ou seja, por isso que eles gostam bastante de se relacionar, né, eles gostam muito do amor, eles amam amar, amam as pessoas, é o belo, né, mas a ideia do belo, porque É um signo de ar. Então, o ar tem essa característica, né, de ideias. Então, assim, a ideia, a harmonia, né, tudo isso que tem a ver com o uh, mais sobre a cabeça, mas também sobre relacionamentos, porque ar também tem a ver com relacionamentos, né? Troca, tá? Então uh, uh, o ciclo de Libra tem a ver com né? Com troca, com relacionamentos, com beleza. E qual que é a parte que a gente tem que prestar atenção? Todo mundo, hein, gente? Não só os librianos, mas quem tem, por exemplo, ascendente em Libra ou Lu em Libra e é libriano vai, vai, vai sentir mais, tá? Mas de qualquer maneira todo mundo tem, tá? Então você tem que ver onde você tem Libra no teu mapa, a casa que você tem Libra. Qual que é o um aspecto negativo que a gente tem que trabalhar. Então, assim, é, é, du você quando a gente estava conversando sobre sobre o que eu ia falar, né? Eu falei que eu queria que isso fosse muito útil para as pessoas. Então, eu quero que seja útil realmente para quem está escutando, para que consiga aplicar, né? Isso que eu estou falando. Por quê? Porque o aspecto limitante, o aspecto, né, que a gente chama egóico do, do ego, né? O ego não é só eu não quero emprestar minha bolsa para você porque a bolsa é minha não é só isso, tá? O ego é tudo que limita. E esse aspecto limitante de libra é o que eu vou falar agora, que a gente tem que Aprender a lidar durante esse ciclo, tá? Porque vai pegar em todo mundo. É o quê? é a indecisão, tá, então assim você vai ter que tomar uma decisão pra para né, ir pra um lado ou pro outro o que, que o Libra faz? Ele não sabe escolher ele não sabe, porque ele fala, fala nossa, mas esse lado tem isso, aí aquele lado tem aquilo aí ele fica perdido, com medindo todas as forças, né, isso é um dos aspectos é uma das razões pro, pro Libra ser o, o signo da balança, né, porque ele mede de um lado mede do outro, aí o que acontece, ele não quer desagradar ninguém, né, porque ele é sempre diplomático, né é bom ser diplomático, mas não é tão bom quando você tem que se posicionar, né, então esse é um dilema que todo mundo vai sentir agora, de não conseguir tomar decisão qual que é o problema? O problema é que você não tomar decisão é que você não vai pra frente, né, e aí tem outra coisa, aí você toma a decisão, né, o Libriano ele toma a decisão, aí você fica pensando, nossa, mas e se fosse daquele jeito? E aí ele não consegue desenvolver entendeu? então Aí tem uma, uma dificuldade muito grande de, de, de ir pra frente, né, que é o Olha só que interessante, como a astrologia é interessante. Libra é o oposto de Ares, né? Ares, o que ele faz? Ele vai, ele se joga, né? Ares é ação, né? Ares é ação, Impulsivo, pioneiro. Ele se joga, depois ele pensa, né? É o contrário do Libra. O Libra, ele, não, ele só pensa, ele não vai, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer...
0: Nossa, o que, que tem que fazer mesmo? Gente, isso é um problema. Você <risos> tem <risos> é coisa de Libra, né? Ou não? Não lembro agora. Você Cara, tem eu acho de... que eu tenho. Eu, vou... eu, até... eu acho que eu tenho, eu tenho sim. E esse mês eu tenho tanta coisa pra decidir. Então, assim, foi muito bom você falar disso, sabe? Pra eu já ficar esperta e... Boa, do. Du... Né? É o seguinte, quando você decidir, não olha pra trás. Quando você
1: decidir, vai em frente. Porque, sabe por quê? Porque se você ficar pensando que você poderia ter feito de outro jeito você vai ter toda a justificativa do mundo. Para que o outro lá, que você não escolheu, tá bom. E, e de fato é, porque assim, é tudo muito relativo, entendeu? Então assim, como é que o oponente, né, que a gente chama na cavalo oponente, que é esse aspecto egoico que te puxa pra baixo, que te limita, como é que ele vai funcionar? Ele sempre vai dar justificativa pra você de que o que você não escolheu é bom também, que você tá perdendo porque você não escolheu o X, Y, Z, você escolheu o A. Então assim, não tem problema, você escolheu uma coisa e você vai em frente com o que você escolheu e ponto, é isso, <risos> tá? Basicamente é isso, você escolheu e agora você vai e não... não olha pra trás e só vai, né? É, vai, só vai. Tá? Então, assim, dessa forma, você consegue quebrar um dos aspectos limitantes do Libra. Que é não conseguir andar pra frente, porque você fica pensando em tudo. Em todas as coisas. E não quer dizer que... Aí tem uma outra coisa, tá? Porque Libra é muito diplomático, né? É um signo que consegue lidar com qualquer tipo de pessoa. Ele é muito agradável, muito charmoso, muito... É uma pessoa muito legal. Envolvente. Charmoso, encantador, diplomático, maravilhoso. Só que aí, o que acontece? Pode ter um aspecto de não querer desagradar ninguém. Aí ele fica no meio termo com todo mundo, entendeu? Então, assim, e aí ele, ele também tem. Aí tem esse problema também de, de, de falar, mas ele não sabe nem quem ele é, mas porque ele quer tanto agradar todo mundo, uhum, entendeu? Que ele se perde. Exato. Então aí também é o, é o contrário do Ares, né? Porque o Ares ele também só vai, às vezes ele não percebe o outro, Ao contrário do livro, que percebe tanto outro que às vezes ele não sabe nem quem ele é, tá? Gente, só pra vocês entenderem, tá? ser diplomático, ser uma pessoa que se, que se coloca bem, que fala bem, que é agradável, é muito legal, tá? Isso é positivo. Agora, quando você se perde, ou quando você só toma decisões para agradar outras pessoas porque você quer que as pessoas te amem, aí tem um problema, você tem que perceber se está equilibrado ou não, tá? Essa é a ideia. Então, assim, a gente sempre tem que identificar onde está a luz e onde está o teu ego. Porque, assim, se você faz tudo para que as pessoas gostem de você... Falta um pouco de amor próprio, entende, Duda? Tem que procurar esse meio-termo, essa, essa linha fina aí, essa linha tênue, onde, onde você é uma pessoa legal, mas que você não precisa, às vezes, se pôr pra baixo para que outra pessoa goste de você, tá?
0: Sim. É uma coisa pra prestar atenção. Todo mundo, tá, Perfeito também. Tá? E, bom, então, é, falando de aspecto positivo, vai ser essa coisa de parceria, né, de se relacionar. Olha, sociedade, Sociedades. sociedade
1: de beleza, tá? Beleza. Sobre beleza, loja é pra beleza, pra você se cuidar, tá? Pra você... Vai, queira fazer talvez um procedimento estético. Não agora, não recomendo agora, porque Mercúrio tá retrógrado, tá, gente? Vou falar Ai, tem...
0: Ele... Nossa, tem esse babado também, né, de Mercúrio. Arrado, babado, babado. <risos> o
1: retrógrado entrou dia 27, <risos> vai ficar até dia 18 de outubro, tá? Tá. E como que ele influencia a nossa vida? É, então, o Mercúrio retrógrado, ele tem uma má fama, né? Principalmente as pessoas que talvez não entendam tanto, que não tem uma visão espiritual, né, da astrologia. Elas sempre falam que é ruim, e não é. Na verdade, nada é ruim, tá? Pode ser um desafio, o desafio sempre tem uma, uma, uma oportunidade escondida. É um período de revisão, tá? Por isso que chama retrógrado. Porque a órbita de Mercúrio é diferente da, da órbita da Terra. Então chega num momento, como se estivesse andando de carro correndo, tivesse um carro do teu lado que vai um pouco mais devagar, parece que ele tá andando pra trás, tá vendo? Os dois estão indo juntos, mas um vai mais rápido que o outro, parece que ele tá andando pra trás, o carro do lado. Mas não está, é uma ilusão de ótica. Então é uma ilusão de ótica de que, Mercúrio está andando para trás, porém ele não está, tá? Mas isso, isso significa que é um momento da gente rever questões, tá? E Mercúrio está retrógrado em Libra. É, então são questões muito relacionadas com relacionamento, tá? E como a gente se comunica com as pessoas, tá? Ou parcerias. Então, assim, vocês podem esperar pessoas voltarem, as coisas começarem... Quem tem Mercúrio Retrógrado no mapa natal é bom. Por exemplo, eu tenho. E eu acho que o fato de eu estar conversando com você hoje, aqui agora, e a gente ter começado o nosso, o nosso é, podcast Mercúrio Retrógrado, é, sabe por porque que é? Olha só uma razão. As pessoas podem identificar isso na vida delas. Porque a gente já estava conversando sobre isso há muito tempo, né? E Mercúrio Retrógrado, ele... É como se voltasse a situação para que a gente conseguisse implementar de novo ou rever
0: ela, entendeu? Então, no meu mapa, Mercúrio está retrógrado. Quem tem Mercúrio retrógrado no mapa é bom. Como que a gente vê isso? Como que é o Mercúrio retrógrado? É um símbolo? Como que você acha no mapa? Bem, é, um, é um RX. Tem um... Tá. um... A letra R com X normalmente.
1: Ou pode ser é, números vermelhos. É, os graus, quando você for ver no
0: teu mapa, os graus estão vermelhos. Em vez de é preto, tá vermelho. Então, tá assim, Certo. Então é interessante ver que casa tá, para ver em que signo tá, para ver o que vai acertar na nossa vida. Sim, mas é provavelmente lidado com parcerias, então assim, como, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho Mercurio
1: Retrógrado no meu mapa, o fato de a gente estar começando hoje significa que, que é como se fosse um retorno entre eu e você, entendeu? De fato, pra fazer acontecer de que isso aconteça agora. Por quê? Pode ser, tá, Dudá, eu e você, a gente já se conhecia, sei lá, já era, era pra isso acontecer, tá? Era pra gente começar o, o podcast, pra eu entrar aqui no seu podcast, e aí no, no Retrógrado Retrógrado, porque eu tenho Mercurio Retrógrado no meu mapa, isso aconteceu no Mercurio Retrógrado. Uh, então pode ser que pessoas voltem, tá? Pode ser que pessoas que estavam longe de você e que não estavam falando com você há muito tempo voltem a falar com você, tá? Isso pode acontecer, tá? Porque a Mercúrio está em libra, né? Então tem a ver com isso, um a um, né? Um relacionamento. Mas é um momento de rever, é um momento de uh, reorganizar, é um momento de analisar o que está acontecendo para a gente conseguir lidar melhor com diversas questões. Agora tem um aspecto negativo desafiador. Tem, tá? Mas não é pessoal. O aspecto de, desafiador é um aspecto mais uh, pra todo mundo no sentido de uh, internet, que pode ser que dá problema. Tecnologia, essas tecnologia, coisa. eletrônicos, a locomoção, né? Se você for planejar, por exemplo, uma viagem. Presta bastante atenção nos horários, tá? Porque, assim, pode ser que o trem atrase, pode ser que o avião troque de... Presta bem atenção em detalhes, tá? Em detalhes ligados a planejamento, a de itinerários, por exemplo. Tem que prestar bastante atenção. Assinar contrato, ler cinco vezes. Não é um período tão bom pra assinar. Se você tem Mercúrio Retrógrado no mapa natal, é bom, Tá? agora, se você não tem
0: ah, tá, porque é o que você falou é uma coisa que tá trazendo de volta então que é pra acontecer agora
1: exato, exato, exato tipo eu e você, porque a gente tava conversando sobre isso há um tempão e aconteceu uhum. agora no Retrógrado uhum. eu não lembro se você tem Mercurio Retrógrado no seu mapa eu não lembro, deixa gente ver, mas eu tenho então significa que é bom, entendeu? entendi é, é, então não é ruim,
0: tá? então tem um estigma, na né? eu Retrógrado nossa, fudeu, Mercurio Retrógrado nossa, eu tinha essa ideia, olha que coisa nossa, eu sempre achei que era ruim que ia atrasar tudo, que o computador da pau, que não sei o quê Olha como as informações, gente, são muito distorcidas, né? A gente fica lendo essas coisas no Google e é, é, tem que prestar atenção, gente, a fonte que você
1: checa né? Agora, essa questão do atraso, tá, do da não, não tá Não é 100% errada, tem um motivo, né Porque às vezes você falou, ah, as pessoas acham que uma coisa troca coisa, as coisas atrasam Pode ser que demore mais um pouco, mas
0: por quê? Porque é o um momento de você ver, de fato, se tá bom, se tá bem feito Se é, se é assim que tem que ser Sim, mas é isso, é isso que eu tô dizendo Eu gostei disso que você trouxe Porque eu achava que eu, eu não tinha ainda essa visão de, tipo não, Nada é ruim, entendeu? Tem esse porquê né? Então, eu acho que isso, nossa, isso já assim muda totalmente a nossa perspectiva, né? Na hora que a gente olha, porque a gente lê ali um horóscopo da semana, se ouve, vê o seu signo da semana, vê alguma coisa negativa, já falar, ai, meu Deus. Já fica meio assim, exato, do. Agora você vendo que não, tá ali para você aprender alguma coisa, para você olhar para aquilo, como tudo na vida, né? Exato. Talvez você tenha que prestar mais atenção, talvez você tenha que rever aquilo. Talvez não, com certeza, senão não existiria,
1: se não tivesse um porquê não existiria essa força, né? Então é é sempre, é sempre pro bem é sempre, pra, é sempre positivo Sim. então assim, gente aproveita o mercado Retrógrado vamos, 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 vamos quebrar os paradigmas aqui e começar a olhar pra uma perspectiva positiva e se você, caso, perdeu o trem ou ficou preso no semáforo, o semáforo quebrou por quê que o semáforo quebrou, entendeu? você tá atrasado? talvez você tem que fazer alguma coisa ali talvez você tem que ligar pra tua tia que você não ligar um tempão talvez você tem que resolver uma coisa que você não tá, você tava postergando, então pega esse tempo e faz isso então, é, é, olhar sempre a perspectiva positiva
0: Bom, então a gente falou dos aspectos positivos e negativos do signo de outubro, que é Libra. Falamos de Mercúrio Retrógrado, né, que vai fazer aí todo esse babado no mês. E agora eu quero que você fale sobre esse post que você fez no Instagram, que eu amei, que eu não tinha a menor ideia. Falando do…
1: Sobre Libra, né? Isso, Com O aspecto espiritual do signo de Libra, né? Então, todo signo tem um, tem um porquê, né? um aspecto espiritual. E, e o Libra é muito poderoso. Olha, o, a, toda a temporada de Libra, tá? Cabalho explica, é uma enorme abertura cósmica. É uma enorme, na verdade. Quase ele inteira é uma abertura cósmica. Hoje, agora, enquanto a gente está se falando, tá acontecendo um monte de coisa no céu que tá determinando o nosso ano, tá? Inteiro. O ano? O ano cabalístico começa no
0: primeiro dia de Libra. Olha que loucura. Então, o ano cabalístico começou no primeiro dia de Libra. Que foi que dia? Ai, amor, você me pegou agora. A gente tá no... no
1: a gente d... tá no 27. Não, mas então, o calendário cabalístico é diferente do calendário gregoriano, tá? Porque a gente conta pelo, pelas fases da Lua. Ah! Tá? É uma mistura da Lua com o Sol. Mas a, a contagem é sobre os dias da Lua. Eu vou tá. te falar exatamente que dia que a gente tá hoje. A gente tá no segundo de Libra, tá. no calendário cabalístico. A gente está, olha, no 21 primeiro dia do ciclo da lua de Libra, tá? No calendário cabalístico, tá? tá. É, então, o primeiro dia do ciclo de Libra, que é a lua nova de Libra, tá? O primeiro e segundo dia de Libra é uma abertura cósmica extremamente poderosa, que é chamada né, de Rocha Hashanah, cabeça do ano hebraico chama, que é o ano novo. Por quê? Porque... Na história da criação do universo, foi o que eu te falei no começo, que eu acabei de explicar qual que é a criação do universo. É o primeiro dia de libra, tá? Profundo, hein? Mas é interessante. Ó, o primeiro dia de libra foi o sexto dia da criação, tá? Então é foi quando foi criado Adão. Adão representa a alma de todos os seres humanos, tá? Porque foi o primeiro humano que existiu, tá? Isso é uma energia, tá gente? Isso não é pra você acreditar, não é uma história literal, não é uma historinha, é, uma, é um código genético e é uma, é uma lição espiritual. Então assim, quando foi criado Adão, foi criado a alma da humanidade, e a alma da humanidade foi criada no primeiro dia de Libra. É por isso que toda vez que a gente volta na lua nova de Libra, né, que é o primeiro dia de Libra, no calendário é, cavalístico, a gente recebe de novo uma nova alma, porque foi o dia que foi criada a alma dos seres humanos, então todas as almas são refeitas. Desse dia. Caramba! Por isso que os uh, judeus comemoram Rosh Hashaná, o ano novo, nessa data. Mas agora, você pergunta para um judeu se eles sabem que Rosh Hashaná é o nome de Libra? Será que eles sabem? Eu, eu, eu acho que não. Então, acho que a maioria das pessoas não sabe. Porque a astrologia, ela é considerada né, uma sabedoria mística, porém, ela... É, não, é, é mística no sentido de ser espiritual. Então, assim, a, a religião judaica, eu não sei se, se os judeus sabem disso. Entendeu? Mas na verdade é essa. A verdade é que ó, é, é o ano novo porque é o dia que foi criado Adão. E Adão representa todas as almas dos seres humanos. Então, todas as almas dos seres humanos estão sendo uh, recriadas. Aí eu escrevi também na, na minha coluna da Harper's Bazaar que é um dos motivos de, do símbolo de Libra ser uma balança, porque nesse dia a gente é avaliado, né? A gente é avaliado nessa balança de Libra para ver o positivo e o negativo que a gente fez para criar o próprio ano, tá? Por isso que esse equilíbrio é sempre repesa as coisas, tá? Porque é todo mundo é avaliado para ver que, tipo, que alma que vai saber e qual que vai ser como é que vai ser o ano da pessoa, tá? Então
0: justamente agora é quando começa o ano, tá? Então assim, é muito poderoso. E, e teve uma outra coisa também que você escreveu que... Deixa eu ver se eu lembro, acho que era alguma coisa assim você pode me corrigir se eu estiver errada que no primeiro semestre era uma energia mais masculina. Sim, sim, sim. Fala sobre isso um pouquinho, achei super interessante. É, então, o, o
1: zodíaco né, pode ser dividido em dois né a primeira parte seria de Ares Virgem que é a primeira metade, a segunda metade começa em Libra e vai até Peixes, que é o último então a primeira metade de Ares à Virgem representa o masculino, porque é justamente quando a gente está plantando pondo esforço a gente sempre usa essas palavras na cabala, né? Plantar sementes. A gente planta, a gente põe esforço, a gente toma ação. E aí, quando, é que, quando que esse esforço que a gente pôs assim, nessa primeira metade vai dar frutos? Agora, na segunda metade, justamente, que a parte feminina, né? Quando, né? Tem essa energia da mulher que dá luz, dá luz para o bebê. Então, agora é o momento da gente receber, né? Os frutos, os louros do que a gente plantou, tá? É por isso que o, o ser humano também foi criado, né? Nessa segunda fase, tá? Porque a primeira fase foi criado foi o criado mundo. em Ares foi, foi... também é Considerado um, um ano novo, tá? Mas é um ano novo uh, do universo físico, tá? Meio diferente, tá? E, e em livro é o ano novo do humano, tá? Então o humano ele também é uma manifestação da criação, tá? Como como né, o um ser mais né? é, mais evoluído que existe dentro da Na verdade, não é, tá? Mais evoluído. Olha só que interessante, o humano foi criado no sexto dia justamente pra ele não achar que ele era mais evoluído que, o, que os animais e que a natureza. Por isso que o ser humano não foi criado primeiro, tá bom? Olha. Então a gente não pode achar que a gente é mais evoluído mesmo que nenhum, nenhum outro reino. Mas uh, no sentido de, do livre-arbítrio, sim. Tá? porque só o humano tem livre arbítrio, né? Os, os animais não tem, né? O vegetal não tem. Mas é, e é isso, né? Libra é um signo feminino, né? Libra é regido por Vênus. É, Vênus é sobre amor, beleza. Então esse 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 é essa segunda fase agora que a gente entrou em Libra é o momento da gente ver se manifestar as coisas que a gente fez esforço há seis meses atrás, tá?
0: Que legal! Então é capaz de a gente ver aí nossos planos, nossos sonhos, tudo sendo manifestado, tudo que a gente Plantou, a gente vai colher agora, né? A gente vai começar a parir, a gestar tudo isso.
1: Exato.
0: E uma pergunta, Vênus, você falou de Vênus, né? Que é sobre beleza, relacionamento e tal. E Vênus tá, vai tá estar em que, em que signo?
1: Então, é um assunto muito interessante. Vênus tá em, tá em Escorpião no momento, mas já tá, já tá terminando. Ele vai mudar de signo dia 7. Vai ficar até dia 7, em, tá em Escorpião, tá? E não é um lugar adequado para ele, tá? A gente chama que ele, que ele tá. Na verdade, ele tá... tá em exílio, ou seja, ele não tá em casa, ele não se sente muito bem. É, e é um assunto que depois a gente poderia desenvolver, caso, caso você queira, mas é, o que significa
0: essa força, tá? Que a gente já, já tá sentindo já faz um mês, tá? Mais ou menos um mês, o Vênus, Vênus ficar. Só as pessoas saberem, a gente tá gravando agora, hoje é dia 27 de setembro. Então esse Vênus tá em escorpião hoje, né? de Ele fica até... Até dia 7 de outubro. Até dia 7 de outubro. Tá.
1: É. Então, todo mundo vai sentir essa energia, tá? Porque os planetas, eles influenciam todo mundo, né? Como eu falei antes. Então, é muito... Porque acontece, Vênus é o amor, né? Vênus é a vida, como a gente curte a vida, como a gente ama, como a gente relaciona os valores, que a gente põe as coisas também. Também tem, também tem a ver com finanças, né? Tem a ver com benefícios também. E o escorpião é um signo muito intenso, né? O escorpião é um signo muito profundo, é, tipo é, 880 né o ama ou odeia o quer viver ou quer morrer Deus Deus. mas é, é, isso não tem a ver com, com amor né isso não tem a ver com vida não tem a ver com curtir a vida é o oposto por isso que ele não fica bem ali uhum. entendeu o que é bom o que é ruim desse aspecto tá gente é o seguinte o bom é, vai se aprofundar então relacionamentos que tem que se aprofundar vão se aprofundar, quem não, tem, não tinha intimidade até então, vai ter mais intimidade porque escorpião é sobre intimidade né? você entra dentro de outra pessoa, você e outra pessoa são uma só, né? totalmente fundido, né? Sim. uma coisa com a outra uma pessoa, as pessoas, então é, esse é o lado positivo, né? tem profundidade tem intimidade tem a ver com sexo, né? Então, assim...
0: Pode fortalecer, então, os relacionamentos.
1: Pode fortalecer os relacionamentos nesses aspectos. Agora, o desequilíbrio dessa força justamente está nos aspectos negativos de... Pode ser que você fique um pouco mais obcecada por alguém, ou... É, não vai pegar leve. Entendeu? Essa força não pega leve. Ela não pega leve com o relacionamento. Então, tipo, é isso. Ou você me ama ou não me ama, entendeu? Tipo assim, então eu quero agora. Então, assim, você é meu, entendeu? É meio isso, sabe? Essa questão da possessividade. Pode ser também um pouco... Uh, que cimento. é do escorpião, você falou. É do escorpião. É, só que é menos o escorpião, né? Então, assim, como é que a pessoa lida com o amor? Pode ser ter ciúmes, né, então você tem uma dificuldade imensa de deixar a pessoa livre, porque você vai querer controlar ela, a pessoa só sua, tá? Então, a pessoa só minha, ninguém pode falar com ninguém, e se não for minha, tem que dar satisfação, então essa é a questão do controle, tá? Isso, gente, obviamente, que eu tô é, é uma coisa pra ser trabalhada, né? Se você tá sentindo, tem que pegar um pouco mais leve, né? E, assim, como é que é as prioridades prioridade explicar isso? Você, é, o controle é uma manifestação do ego, tá? Então, essa, é, essa combinação de Vênus em escorpião, ela tem... Necessidade de querer controlar a pessoa, querer controlar o relacionamento, tem que saber tudo o que está acontecendo, tem que ser desse jeito, porque era, eu sei. Então isso é, é ego, tá? tá então, assim, se você estiver sentindo que você tá um pouco exagerando nesse lugar, tem que confiar um pouco mais, uh, tanto no seu parceiro quanto na, na, na vida, né? Senão, senão pode assim, dar uhum. algum tipo de problema. É isso, e ciúmes, né? Pode dar ciúmes também. E também, né, a pessoa pode atrelar justamente o amor, é sexo pra parte do sexo é bom, mas pra parte
0: de de talvez eu ficar um pouco obsecado com um assunto, talvez. Sim, não é tão bom. Então, e ele fica então até dia 7 de outubro. Isso. Aí depois entra outro. Aí depois vai entrar uh, a Uhum,
1: depois a gente fala no próximo podcast eu falo um pouco mais sobre isso. Todo mundo tem que saber que todo mundo vai ser influenciado, tá gente? Não é só quem tem isso no mapa, é todo mundo mesmo. Sim. Por isso que a gente tem que saber quais são os aspectos positivos e negativos para a gente já pôr em prática aí. Sim. E
0: bom, a gente falou então do Mercúrio de Vênus. De Libra, tem mais algum outra, alguma coisa que você quer trazer, algum outro ponto que você acha importante? Tem algum ritual que você faz? Sim, com certeza. Do, do,
1: tem ritual da Lua Nova, que é a mais importante. Então a Lua Nova é a Lua Cheia. Hum. A Lua Nova, para os cabalistas, ela é celebrada desde os primórdios, desde o primeiro cabalista quatro anos atrás, que foi a Abraão que eu te falei, é, os cabalistas, eles já celebram, veneram e estudam a lua nova, porque a lua nova é, é, é a semente do mês, tá? eu Pode complicar um pouco? Quando eu falo mês, eu não estou querendo dizer janeiro, fevereiro, março, abril, eu estou querendo dizer o ciclo da lua, tá? Porque os cabalistas chamam assim, tá? Porque a gente vê pelos ciclos da lua. Então, a lua nova, tá? A lua nova é o dia que é a semente do mês. O mês, eu digo, o ciclo dessa lua, tá? Então, assim, toda lua nova vai influenciar os próximos
0: 29 dias. Então, a gente sempre faz o um ritual na lua nova. Então, é só, só pra pessoa entender, é só ir no Google digitar tá, a lua nova do mês de outubro. Vai dar o dia... Aí você vai lá e faz o ritual, né? Exatamente. Você pode também me seguir no Instagram, que eu sempre falo.
1: Boa! Com certeza. Eu vou marcado no seu Instagram, óbvio. E, e, e é importantíssimo. Do, porque você, exatamente, a, a, a sabedoria da Cabala é sobre entender o sistema, como é que as coisas funcionam. E quanto mais você entende como eles funcionam, mais você consegue ter controle. Porque se você entende que a lua nova é a semente do, dos próximos 29 dias, você vai ser a pessoa mais proativa do mundo durante esse dia. Nesse dia. A ideia é essa. que aí você vai plantar a melhor semente que tem. A sua semente vai ser saudável. Se a semente não é saudável, ela pode ser que ela nem nasça. Pode ser que não nasça nada, entendeu? Então, quanto mais forte a semente, quanto mais forte você aduba a semente, quanto mais forte você é, né, rega ali a semente, mais chance dela nascer melhor. Então, a gente foca muito na lua nova. Porque a lua nova, influencia... Os próximos 29 dias, e aí é o que? Sabendo como é que vai ser o mês, quais são os aspectos positivos e negativos, isso que a gente tá conversando aqui agora é, sendo proativo nesse dia fazendo o máximo de ações proativas que você tem então assim, se você é uma pessoa que tem tendência a ter preguiça no dia da lua nova, cara põe, sei lá, 5 minutos antes o despertador tá? Então faça alguma milha extra no, no dia da lua nova uhum. tá? então assim, compartilha alguma coisa com alguém
0: sabe? Faça uma boa ação que você quer ver crescer né uma coisa que você quer ver crescer, que você quer ver que você quer plantar para você colher lá na frente, né? Exato. E daí, na lua cheia, você celebra, né? Que é o momento do ápice da luz, da expansão, de celebração. Exato. Né? Tudo que você concluiu no ciclo, né? Na verdade, é o que você plantou na lua nova. Tudo é. que você plantou na lua nova, você vai, ver, você vai ver da vida.
1: Da, vai começar a aparecer, ela aparece, né? Como você se fosse plantando, e aí ela sai da terra, começa você vai ver a, a planta nascendo na lua nova. Ah, perdão, ela cheia.
0: Só que uma coisa importante, é você começa a ver ela nascendo. Não é que ela já vai estar tá lá, pronta, florida, tudo, não é isso? Porque às vezes a gente é ansiosa e a gente acha que… Yeah. Né? É. Tipo assim, é. ah, eu quero, sei lá, quero uma coisa e na lua nova, depois de 20 dias eu vou conseguir. Não é assim, né? Você começa a ver… Alguma coisa. Alguma tá? coisa, é. É.
1: Não vai estar tá, tá terminada, isso. né? Não, tá? depende, é. depende do tipo de projeto que você tá fazendo, que tipo é. de coisa é. Mas alguma coisa você vai ver, tá? É, exato. Você vê nascer, né? É. Não é necessariamente um projeto finalizado, mas é alguma coisa que, vai, que, vai, que você vai ver, você vai ver, entendeu? Você vai ter alguma dica, você vai ter alguma.
0: Por isso que é importante intencionar forte né, na lua nova, acreditar, confiar. É, é muito importante
1: a ação, tá? Du? A Cabala é muito mais do que teoria. A Cabala não é filosofia, não é teoria, não é nem informação, ela é prática, é isso que eu tô te falando. Por isso, por exemplo, se você é uma pessoa que é. É, por exemplo, tem preguiça no dia da lua nova, corta cinco minutos mais cedo isso já, essa pequena ação proativa que você fizer, você vai estar plantando uma semente completamente diferente, muito mais saudável, muito mais uh, positiva, tá, então se identifica alguma coisa, que seja uma coisa que você consiga mudar no dia da lua nova já vai, não deixe a ver como você vai ver é pra ver, tá, é feito pra ver você vai ver a diferença, de alguma forma você vai ver
0: Bom dia, acho que a gente pode ir finalizando. acho que a gente já tocou todos os pontos mais importantes do mês de outubro. Eu vou deixar aqui o seu Instagram, para as pessoas já te seguirem, irem conhecendo o seu trabalho, porque agora todo mês a Diva vai estar tá aqui comigo, a gente ter esse quadro falando sobre a energia de cada mês e de repente se vocês quiserem mandar mensagem, né, de no seu Instagram, perguntar alguma coisa, Perfeito, todo mundo é muito bem-vindo, também para me seguir, eu sempre dou dicas lá,
1: e quem tiver interesse para fazer o um mapa o é, um mapa astrológico pessoal seu, né, cabalístico, eu também faço, né, sessões individuais, quem tiver interesse, se não pode só me chamar, quem quiser fazer pergunta, participar, trocar, pode entrar lá, tô sempre com os braços abertos para a gente trocar.
0: Sim, maravilhoso. Então é isso, amor, obrigada, viu?
1: Muda, tô muito feliz muito feliz por estar aqui, muito, muito feliz pela oportunidade que você me deu
0: e muito animada pra gente continuar. Ah, eu também, já tava escrito no céu isso aí, né, a gente descobriu hoje. <risos> é isso aí, sem menor dúvida aconteceu o Mercúrio Retrógrado. É, é isso. Então tá bom, querida a gente se vê então, até o próximo mês, tá bom? Um beijo. Tá bom, querido um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu sou a Dudisquete e você ouviu mais um episódio do podcast Seeds of Light. Apresentação e roteiro do Dudisquete. Produção criativa, Ayla comunicação. Produção de áudio, bicho de goiaba.